0: Podcast 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
1: Bienvenidos a Agenda Ibero este 9 de marzo eh, del 2020. Estoy aquí en cabina eh, solo, eh, desafortunadamente eh, este, este cuerpo que se llama Genda Ibero cogea de un pie y cogea de un pie que es fundamental, que es muy importante, que es mi colocutora Mariana Pérez Cabello que también es académica de esta universidad y está en paro, de Aline Moreno que es académica de tiempo completo de esta universidad y también colaboradora de este programa y deja este cuerpo cojo. A Ginger Jabur, que también forma parte de esta agenda y tampoco está, y Daniela Muñoz. Este cuerpo que se llama Agenda Ibero hoy está sin una pierna, está sin equilibrio, está sin sostén. Y es difícil entrar al aire así, pero vamos a hacer. Eh, con todo respeto, en ausencia de mis... Queridas compañeras a las cuales les aplaudimos por este paro, eh, vamos a hacer lo mejor posible, mi muy estimado Aldebarán, que siempre está aquí al pie del cañón, y el día de hoy también nos acompaña un joven preparatoriano que le tocó este, este día raro en la Universidad Iberoamericana, que se llama Enrique, bienvenido Enrique, gracias por acompañarnos, al rato, al rato vamos a platicar eh, al aire, pero bueno, eh, Mariana, Lynn, Ginger, Daniela, eh, sin ustedes no hay agenda. Así que vamos a intentar eh, hacerlo lo mejor posible. El día de hoy, llegando a la Universidad Iberoamericana, nos encontramos con una universidad iberoamericana prácticamente vacía. Más de un poquitito más del 50% del alumnado es de mujeres, de mujeres inteligentes, de mujeres en paro. Eh, nos encontramos con una fuente, nuestra tradicional fuente, que algunos llaman la fuente de los comunicólogos, que está en uno de los jardines centrales, pintada de rojo de rojo, por las víctimas que desafortunadamente siguen muriendo eh, a causa de la violencia de género. Nos encontramos una hasta bandera a media asta en señal de luto. Nos encontramos con una estatua de San Ignacio, que eso me dio mucho gusto, con un paleacate verde, con todo lo que esto simbólicamente implica y representa. Nos encontramos con una universidad en donde se siente la ausencia y se escucha su silencio. Este, en la explanada, que tenemos una pantalla enorme, hay un, hay un video muy importante en donde algunas voces eh, femeninas, tanto de académicas como de alumnas, como de trabajadoras, como de explican por qué hoy están de paro. Y creo que es muy importante, pese a que el día de hoy eh, en esta estación se ha intentado, en la medida de lo posible, respetar la ausencia de las voces de las mujeres. En esta ocasión vamos a, a pasar este audio que dura escasos tres minutos para que escuchen los motivos de las mujeres de la comunidad Ibero por los cuales hicieron paro. Vamos por favor al audio, Alde.
0: Mi nombre es Montserrat Núñez y el día de hoy no me ves porque estoy en paro. ¿Por qué? Porque nos quiero vivas lamentablemente en mi país se cometen 10 feminicidios no quiero que ocurra ninguno más soy Tatiali y estoy en paro porque estoy harta de que salir a la calle sea una cuestión de vida o muerte hola soy Pau y no vine a clases porque estoy harta de mandar mi ubicación todo el tiempo para que sepan que estoy bien mi nombre es Amalia y hoy estoy en paro por las muertas de Juárez y por todas las mujeres que han sido asesinadas porque la sociedad sea sensible a nuestra ausencia soy Carla Espinosa y hoy estoy en paro porque me da miedo caminar en las calles y ahora que soy madre no puedo con tranquilidad dejar a mi niña salir a jugar por temor a la violencia. Hola, soy Lilia y hoy no vine a trabajar porque ya estoy harta de la violencia que sufrimos las mujeres. Soy Mariana y hoy no vine a estudiar por las 10 mujeres que no llegaron a casa ayer, las 10 mujeres que no llegarán hoy y las más de 3,800 que no lo harán este año. Soy Sharon Fernández. Paramos por nosotras, que tuvimos nuestro primer acoso callejero a los 15 y 14 años. Paramos por todas las mujeres y niñas del futuro para que vivan en un mundo sin violencia y sin acoso. Soy María y hoy estoy en paro porque exijo un mejor futuro para mi hija. Soy Hilda Gutiérrez y hoy no estoy aquí porque urge que las voces de las mujeres sean escuchadas a través de nuestro silencio. Mi nombre es María Garduño y hoy estoy en paro porque en México cada día se cometen 10 feminicidios. Hoy puede ser mi madre. Mañana mi abuela, pasado tu hermana, tu novia o tu madre, o puedo ser yo. Hola, soy Paola y hoy no vengo a trabajar porque cuando a una la matan, cuando a una la violan, cuando a una la desaparecen, no regresa. Hoy me uno a todas las desaparecidas y pido justicia para todas. Hola, soy Elvia y yo paro. Porque estoy harta de ver la impunidad en este país eh, con relación a la violencia por razón de género contra las mujeres. Soy Fernanda y estoy en paro para visibilizar la ausencia de todas las mujeres que en el espacio público somos violentadas día con día. Mi nombre es Yadani Parra y hoy estoy en paro porque tengo miedo. Tengo miedo de salir a las calles y tengo miedo de no volver con vida. Hola, soy Erika y hoy no estoy aquí porque estoy harta de que subestimen mis capacidades académicas y laborales solo por ser mujer. Mi nombre es Diana y estoy en paro porque estoy harta de que me vean como un objeto sexual. Hola, soy Paloma y hoy no estoy aquí porque estoy cansada que los hombres no respeten que no es no. Hola, soy Ana Karen y no vine a clase porque estoy harta de sentirme insegura. Hola, soy Silvia González estoy en paro porque espero que después de este movimiento... Haya un cambio radical en cuanto a seguridad y equidad para las mujeres. Hola, mi nombre es Anet. El día de hoy no vine a trabajar porque si paramos nosotras, para el mundo. Soy Harumi y hoy estoy en paro porque estoy harta de tener miedo. Soy Mildre y me uno al paro porque me angustia la situación que estamos sufriendo en la actualidad todas las mujeres. Ojalá que este paro y ojalá que esto que estamos viviendo en estos momentos sea realmente un despertar de la conciencia de nuestro país porque la situación como está no puede continuar. Es momento de que México y la Universidad Iberoamericana... ...abran los ojos.
1: Ese audio que acaban de escuchar, estimados radioescuchas... ...es el audio del video que se está proyectando... ...en la explanada de la Universidad Iberoamericana. Y tristemente, y lo digo con mucho respeto y también mucho dolor... ...debajo de esa pantalla está el letrero de la Ibero... ...que tiene una serie ahorita de consignas pegadas... le solo podrán ver en redes más adelante... Y hay un nombre, el nombre es Nadia Rodríguez Saro Martínez Muchos de ustedes se preguntarán quién es Nadia Pues Nadia es, era, perdón, era tristemente Una alumna de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero León Esta alumna fue asesinada eh, de la noche del domingo para el amanecer eh, perdón, de la noche del sábado para amanecer domingo. Exactamente en el día en donde se luchaba por los derechos y la igualdad. Ese día eh, amaneció muerta a balazos una alumna de esta comunidad universitaria. Debajo de esa pantalla que está en la explanada central hay unas flores y está su nombre. Y nos unimos al dolor de, de la familia de Nadia y al dolor de este país... Y vamos a hacer algo que probablemente sea incómodo para muchos de nuestros radioescuchas, pero creemos que es necesario que, que se sienta su ausencia y que se escuche su silencio. Y es por eso que en este programa vamos a hacer algo que, que ha causado mucho, mucho raspor entre las autoridades y es... El silencio en la radio, que puede ser muy conflictivo, pero por ustedes, chicas, las apoyamos, las admiramos este, y con todo respeto va estos dos minutos de silencio. El día de hoy, aquí en gente Ibero, apoyamos el paro también de nuestras amigas y colaboradoras que forman parte esencial de este cuerpo que se llama Ibero 99, que son Carmen Díaz Leal, María Luisa López, Camila Sánchez, Rox Aguilar, Carmina Ramírez, Sher Sherlina Acevedo, Ana Bampi Valencia, Valeria Ramírez y a un grupo de voluntarias que hacen posible que ustedes se entretengan, escuchen y se enteren de todo lo que pasa en esta universidad. Y la pregunta constante, la pregunta que nos hacen muchos, muchos de, los, de los alumnos que están aquí es, ¿y, ¿y el 8 de marzo nosotros qué hacemos? Bueno, pues aquí hay unos puntos que, que les comparto y que son para reflexionar. Esto no es mío, no es de mi autoría, esto lo encontré en redes, ¿no? pero creo que vale la pena considerarlos. Guarda silencio y sobre todo escucha qué piden las mujeres. Cuestiona y reconoce tus machismos. Reaprende y cambia. Detén las violencias que ejerces. Establece relaciones igualitarias. No invadas los espacios de reivindicación de las mujeres. Son de ellas esos espacios, no son nuestros. Y sé empático, sobre todo sé empático. Y otra cosa que encontré en redes que me gustó mucho, dice que el privilegio no nuble la empatía. Entonces, por favor, reconozcamos nuestros privilegios y que esos privilegios no nuble de ninguna manera nuestra empatía. El día de hoy en la Universidad Iberoamericana se están llevando a cabo una serie de espacios, de talleres, de pláticas eh, para reflexionar sobre los temas eh, de machismo, de masculinidades, de todo esto. Y es muy interesante ver las reacciones de, de los compañeros, esta incomodidad al silencio, esta incomodidad a cuestionar nuestros lugares de privilegio, eh, esta incomodidad de estar... Eh, en, en un Ibero sin mujeres. Eh, para todos aquellos que, que criticaban eh, o que critican activamente, porque desafortunadamente hoy en redes la gente de forma anónima y no anónima, está muy dada a dar su opinión un poco sin averiguar, un mucho sin leer, un poco creyendo que ese anonimato o ese, esa distancia que nos brindan las redes nos va a, o nos da el derecho de ser violentos entre nosotros mismos. Eh, ...y yo quiero decir para todos aquellos que dicen... ...bueno, que sí protesten, pero pero sin, sin violencia... no ...como si las mujeres no, no vivieran eh, violencia... ...yo les voy a compartir una cosa que leí... Eh, ...es de una amiga a la cual quiero mucho... ...se llama Marcela Flores... ...y ella puso el día de ayer en sus redes... Eh, les, ...les quiero compartir este momento... ...esto sucede durante la marcha del día de ayer... ...en el Zócalo de la ciudad... ¿no? ...subimos a buscar un baño... Y viendo por la ventana estaba junto a mí una mamá y su hija. En ese momento empezaron a entrar policías a proteger Palacio Nacional porque estaban pintándolo y empezaron a sonar petardos. La niña le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué lo pintan? Y la mamá le contestó, si a ti te pasara algo, yo haría eso y más. Las que estábamos junto también respondimos, y yo, y yo, y yo. Se nos salieron las lágrimas. La niña nos sonrió a todas. Por favor, recordemos todos que todos tenemos una mamá, una tía, una prima, una sobrina, una novia, una hermana, un... Estamos vinculados todos y todos los días en nuestro país mueren 10 mujeres que salen de su casa... O en su casa, que es todavía peor. Y algo tenemos que hacer como país para detener estas cifras. Eh el día de ayer, así como aquí en la Ibero hubo muestras físicas de, eh, simbólicas de estas ausencias, el día de ayer en la plancha del Zócalo amaneció con los nombres pintados de todas las víctimas de los feminicidios y con una leyenda que dice en morado ni una más. También amaneció pintada la Diana de Rojo y también la Minerva en Guadalajara. Eh, representando la sangre de estas mujeres. Y yo les invito a los varones de este país a que sean respetuosos del dolor, sean respetuosos de esas manifestaciones, porque a eso es a lo que nosotros las hemos orillado de una y mil formas. Eh, yo quisiera hacer una recomendación para todos aquellos que quieran aprender cuestionarse y valorar su lugar de privilegio desde otro lugar y ponerlo en juego. Yo les recomiendo en verdad que escuchen un podcast que es eh divertido, entretenido, inteligente, que se llama Estética Unisex, lo encuentran en diversas plataformas, y en este en este podcast se habla de micromachismos, de feminismos, porque hay diferentes feminismos, hay por lo menos seis feminismos diferentes, y vale la pena saber cuáles son y desde dónde se enuncian, eh, y es un podcast que vale mucho la pena para empezar a preguntarnos, para empezar a poner el de en esa llaga Que creo que es sumamente importante hacerlo eh, Al rato vamos a regresar Con otras recomendaciones Pero ahora les vamos a poner una canción fuerte no es una canción lúdica, digámoslo en ese sentido, pero viene el caso y es una selección de ginger y va con todo respeto para todas nuestras compañeras y para todas esas femini feministas que están allá afuera cambiando el mundo. Volvemos a Gende Ibero y les contamos que hoy el cuerpo que se llama Universidad Iberoamericana Ciudad de México, le falta una pierna, está cojo porque las mujeres están en paro. Extraordinarias mujeres, trabajadoras, investigadoras, todas ellas están en paro. Silvia Schmelke es nuestra vicerrectora, Elvia González del Pliego, Marisol Silva, Elena Varela, Araceli Telles, Rosalinda Martínez, Sonia Fernández, Gina Mendieta. Silvia Magaña, Alejandra Pérez, Dina Mejía, Jimena de Gortari, Marisela Portillo, Marta Chicharro, Patricia Gutiérrez Franklin, Patti Espinosa, Adriana Manjarres, Erika Pinzón, Adela Salinas, Erika Lora, Alma Urcid, Ana Celina Melgoza y muchas más mujeres que a Dios gracias, venturosamente están bien y vivas, Hoy están en paro, pero su paro implica una universidad iberoamericana coja que se tambalea porque le falta una pierna, una pierna muy importante. El departamento de letras también se alinea con el paro de la doctora Gloria Prado, Laura Guerrero, Cecilia Salmerón, Sonia Montes, Carla Rivera, Patricia Castañeda, Selene Muñoz, Angélica Diego, Tania Favela, alete Alfonso, Michelle Gama. A todas ellas... Las entendemos y aplaudimos la valentía de hacer el paro y de poner tan valiante este cuerpo que se llama Universidad Iberoamericana. Ahora, queridos radioescuchas, vamos a un corte. Agenda Ibero, una mirada a la sociedad desde el campus universitario. Estamos transmitiendo cojos. Sí, nuestras compañeras, somos un cuerpo tambaleante en este momento y estamos haciendo eh, lo mejor que podemos con lo que tenemos y respetando su paro y su ausencia. Eh, quisiera comentar que la Universidad Iberoamericana lanzó un posicionamiento frente a la violencia de género que ustedes pueden encontrar en línea, pero básicamente este posicionamiento frente a la violencia de género habla de que la universidad reconoce que la violencia de género es, una, es de emergencia nacional eh, expresamos nuestra preocupación por los niveles de violencia alcanzados en contra de las mujeres en nuestro país y ese punto se desarrolla Expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, con las víctimas de feminicidio, con quienes sufren acoso en las calles, con las mujeres que son violentadas por sus parejas, con quienes son hostigadas en el trabajo, en los espacios educativos y con todas las mujeres por el riesgo que viven a diario de ser violentadas por el hecho de ser mujeres. Este posicionamiento también habla de la violencia de género al interior de nuestra institución, porque, bueno, todos lo sabemos, no estamos exentos y desafortunadamente somos eh, pues un, un microcosmos que representa el cosmos de, de allá afuera, del mundo real, y estamos conscientes en esta universidad de eso y precisamente por eso existe un protocolo eh, para la prevención de la violencia de género, para la atención y prevención de la violencia de género, eh, que busca eh, atender de forma eh, directa e inmediata las quejas a través de un comité este protocolo es público lo pueden encontrar en la página de la Ibero, si ponen ahí en el buscador de la página de la Ibero protocolo de género ahí podrán descargar el PDF para ver ¿Qué dice? ¿Cómo lo enuncia? ¿Desde dónde la enuncia? Y existe un comité que se encarga de estos casos y este comité hace una investigación muy puntual, muy larga, que por lo menos son seis etapas eh, de investigación para ver si se acredita, digamos, la violencia de género. Eh, por un lado vemos con gusto que la gente cada vez hace más uso de este protocolo y de denunciar ante la Procuraduría de los Derechos Universitarios, o sea, nos da gusto que sepan que exista la herramienta, eh, nos, nos, nos aterra ver el cómo va creciendo el número de quejas eh, y eso nada más es un reflejo de, de nuestra sociedad ¿no? eh, los invito a que busquen así se llama el documento se llama posicionamiento de la Ibero frente a la violencia de género y es muy importante eh, por otro lado la biblioteca Francisco Javier Clavijero el día de hoy mandó a la comunidad Perdón, eh, un mail en donde nos dice que en el Paro Nacional de Mujeres de este 9 de marzo compartimos eh, una segunda pieza generada por el Programa de Género e Inclusión y la Biblioteca Francisco Javier Clavijero con el propósito de comprender mejor las causas y antecedentes que dan pie a la movilización que estamos viviendo el día de hoy. Eh, les, recordamos, les recordamos que el archivo Ana Victoria Jiménez eh, de la historia del movimiento feminista en México se encuentra disponible para su consulta en nuestra área de acervos culturales y ellos lanzan un cartel en donde eh, marcan esta primera protesta que fue en 1978 frente a Auditorio Nacional en contra precisamente del concurso de Miss México y es muy interesante cómo desde el 78 se están eh, cambiando cosas no esto evidentemente tiene otros antecedentes como en 19, el paro del 24 de octubre de 1975 en Islandia cuando las mujeres decidan irse a huelga laboral y, y hacen un, un paro muy importante que es lo que da eh, origen digamos a estos paros Gracias. Eh... No es menor y hay que decirlo que desafortunadamente en nuestro país se genera el 60% de la pornografía infantil a nivel global y eso es aterrador para cualquier persona que viva en este país. El 60% es elevadísimo y además eso está concentrado en algunos estados de la República Mexicana en particular. Y otra cifra que me parece aterradora es que 6 de cada 10 mujeres atendidas por violencia de género, ojo, atendidas, no, porque no todas son atendidas, ni tienen seguimiento, ni llegan a hacer una denuncia, pero 6 eh, de cada 10 mujeres que son atendidas por algo que tenga que ver con violencia sexual, son niñas o adolescentes de 16 años. Y eso también pasa en nuestro país, señores, y tenemos que hacer un alto para para cambiar esta realidad y que todas nuestras familiares puedan salir a la calle. Otra cosa que quiero mencionar es que el 8 de marzo no se celebra, sino el 8 de marzo se lucha, se lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Eh, yo entiendo que no necesariamente es de mala voluntad que digan feliz día de la mujer, eh, pero creo que vale la pena hacer un poco de autocrítica y darnos cuenta que este día se lucha se lucha por igualdad y se lucha por derechos no no es no es una celebración, no es una felicitación en ese sentido y hay que tomarlo en cuenta nosotros como, como hombres. Hoy en la primera, en una de las pláticas que ofreció la Universidad Iberoamericana, en donde había académicos y alumnos y gente de servicio y todo esto, en un primer momento empezamos a hablar sobre el mandato de masculinidades del que Rita Laura Segato eh, estudia y, y pone en manifiesto en varios de sus entrevistas y documentos y todo esto. Y fue muy interesante ver cómo cuando les dijimos, bueno, hay que cuestionar nuestro, nuestra situación de privilegio como hombres en este país, este, hay, que, hay que preguntarnos, porque cuando caminamos en la calle no nos chiflan y no nos gritan y no nos objetivizan sexualmente, no nos sexualizan y a una mujer le pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces un compañero, un, 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 perdón, un alumno decía, este, es que yo me quedé helado cuando me enteré que mi hermana desde los 13 años sufre de acoso en la calle, ¿no? Y yo también cito por las calles de esta ciudad sin que Nadie me falte el respeto Me grite, me violente eh, y, y Es importante no que, que él lo haya dicho Así y le preguntamos, bueno, ¿y tú qué estás haciendo Para cambiarlo? ¿no? O sea, hay que evitar Chistes misóginos, chistes sexistas, este, o, o de repente es tan sencillo como, como decir, bueno, eh, muchas personas en este país, por diversas circunstancias, este, por necesidad, por comodidad, por lo que sea, eh, tienen una persona de, que le ayuda a la limpieza y al servicio en su casa, ¿no? Y ahora ya está hecho por ley que tienen que tener eh, seguro social. Y pese a que ya existe la ley, Solamente el 1% de la población que puede estar sujeta a este derecho laboral, se le ha dado el derecho laboral. Y entonces eso sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer los hombres además de escuchar qué es lo que necesitan las mujeres? Pues eso, si hay alguien en nuestros hogares que nos ayuda precisamente en estas labores de cuidado, en estas labores de limpieza, en estas labores de mantenimiento, pues una cosa que podemos hacer ya ahorita es inscribirlas en el en el seguro social pagar lo que les corresponde por derecho y creo que eso es como sumamente importante y es relevante y eso sí le puede dar un cambio a, pues, a nuestro cotidiano a nuestro entorno ¿no? Este, de muchas formas. Yo eh, en este momento quiero eh, lo voy a llevar absolutamente a lo personal, pero quiero enunciar así como, como como dije hace rato varios nombres de gente que quiero, que admiro, que respeto laboralmente, que me han enseñado, que han sido bueno guía de, de muchas maneras. Eh, yo me voy a ir un poquito a lo personal, les voy a platicar que mi, mi historia, yo vengo de una familia del sureste de, de este país. Eh, muy matriarcal, alegremente matriarcal, y yo conviví con desde mi bisabuela y con mis muchas tías, eh, tías abuelas, y con mis muchas tías y primas, y, y digo muchas porque ahorita van a ver, este en este momento, y lo llevo, que conste que esto no tiene que ver ni con Agenda Ibero, ni con 99, sino quiero... Eh, Quiero darles mi respeto y de esta forma muy humilde darles mi agradecimiento por todo lo que han hecho, no nada más por mí como miembro de esta familia, sino por todos los hombres que formamos parte de esta familia. Y las enuncio, mi bisabuela María Luisa Méndez, mis tías, abuelas y abuela, Lola, Elba, Ana, Licha y Chachá. Gracias por mantenernos siempre como familia unida. Y las hijas de ellas, que son Nelly, la tía Güera, la tía Lulú, Hilda, Analía, Carmina, Ileana, Claudia y Yolanda, que son mis tías adoradas, que me han enseñado, me han regañado, me han en, hemos, nos hemos reído juntos, hemos compartido viajes y experiencias. Gracias, gracias por mantener a esta familia unida. Y a mis primas, Paulina, Lupita, Catina, Priscila, Cristiana, Nalía, Mariana, Marta, Patricia, Cecilia, Fernanda, Claudia, Camila, Isabela, Betina, Lucero. En verdad, muchas gracias. Y en particular quiero darle las gracias a una persona que es dueña de mi corazón, que es mi hermana, a Yanaina. A Yanaina que me ha enseñado a sumar desde la diferencia, que me ha enseñado a ser equipo y a aportar. Flaca, te adoro. Gracias por todo lo que me has enseñado. Gracias por todo lo que me has redirigido. Gracias por todo lo que me has hecho cuestionarme. Y a su extraordinaria esposa Mara, que ahorita está con ella en Londres. Eh, y digo que están allá no porque están de vacaciones y asoleándose la panza, sino porque están estudiando, porque ellas quieren hacer algo para cambiar este país y... En este momento, ese otro país les está dando la oportunidad de, de tener una educación superior, superior que puede impactar de forma directa a nuestra vida cotidiana en este país. y Mara, gracias por ser la mejor familia del mundo mundial. Eh, ahora vamos a ir a una siguiente canción. Si les parece bien, mi querido Aldebarán, que es una canción que se acaba de escuchar hace muy poquito en unos premios de una plataforma digital de música que ustedes reconocerán. Espero que la disfruten y que no haya sido tan aburrida la lista. En verdad, a todas las mujeres de mi familia y a todas las mujeres que hacen esta universidad, gracias. Estamos aquí en Agenda Ibero, en, en una agenda Ibero eh, tambaleante y coja, porque no están nuestras mujeres, están en paro y nos encanta que estén en paro. Eh, creo que es muy importante que se sienta su vacío y que se escuche su silencio, chicas. Eh, quiero hacer una recomendación para todos aquellos que de repente dicen, no, es que bueno, yo no violo, pero no. Eh, acaba de salir un libro. Eh, que se presentó hace muy poco tiempo, creo que la primera vez que se presentó fue en Minereya, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez, de que se llama No son micromachismos, machismos cotidianos. Y es un libro, además de que el diseño y las ilustraciones están increíbles gracias a Eréndira, eh plantea precisamente, nos, nos va a empezar a cuestionar, porque además está así hecho de forma muy mayéutica, ¿no? haciendo preguntas. Eh de cuáles son nuestras actitudes en la vida cotidiana. Entonces, si ustedes dicen, bueno, es que yo no violo, bueno, pues igual vale la pena que se acerquen a este texto, a este libro eh, que se publicó hace muy poco tiempo. Creo que de hecho esta semana se va a presentar aquí en la universidad, pero bueno, ya está el libro en línea, está en las librerías más, más este, digamos más famosas de la ciudad. Se llama No son micromachismos cotidianos. Las autoras son Claudia de la Garza y Herendira de vez. Eh, otra cosa que quiero decir al aire y de forma pública, eh, yo estoy sumamente agradecido con una extraordinaria académica y abogada que se llama Jimena Ábalos, que hasta hace muy poquitito tiempo era la presidenta precisamente del comité de género y que ha hecho un trabajo puntual, serio, con un procedimiento y un marco eh, feminista en todo momento que eh, ha llevado las investigaciones de forma excepcional y quiero felicitarla porque la juricatura la invitó a trabajar y es por eso que no va a estar un ratito con nosotros. Jimena, quiero darte las gracias por el impecable trabajo que has hecho en todo momento. Sé que tienes todas las capacidades y todo el talento para hacer el mejor trabajo y deja, dejar para para las niñas futuras, para todas las mujeres futuras, una mejor ciudad y un mejor país. Eh, sé que el proyecto es grande y es complicado, pero sé que tú eres la persona indicada para empujar este proyecto y para echarlo adelante. No sabes lo, lo afortunado que me siento de llamarme eh, tu amigo y lo agradecido que estoy por todo lo que me has enseñado en bien poquito tiempo, lo generosa que eres con tu conocimiento. Este, en verdad, mis respetos Mena y que ella es una de las voces que pueden escuchar precisamente en ese podcast que digo que se llama Estética Unisex. En verdad escúchenlo, valen mucho la pena. Y ahora vamos a hacer una travesura que no estaba planeada, pero yo eh, quisiera que nuestro señor operador, el joven Aldebarán, el famosísimo Olbrán, abriera su micrófono y nos dijera qué le agradece a qué mujer. Pues yo principalmente le agradezco. A mi mamá y Ajá. a mi
0: hermana Que son las personas, las mujeres con las que siempre He permanecido en mi casa en mi hogar Por enseñarme absolutamente todo Por o ser las mujeres con las que hemos estado en todo momento Mi mamá es fuerte, valiente, divertida Amiga y lo que sea Y le quiero agradecer por toda la educación Por toda la lucha, por todo lo que me ha podido dar Y a mi hermana también por tantas diversiones Por tantas enseñanzas Por enseñarme disciplina, que es la disciplinada okay. eh, Nosotros los hombres la verdad es que no Entonces quiero agradecerles a ellos A mis compañeras de aquí de la universidad por tantas enseñanzas, también por tantas diversiones, por, por hacer de esta universidad algo increíble, de verdad.
1: Así por hacer
0: de las clases algo impresionante. Casi siempre son las mujeres las que dicen eh, pues, comentarios súper sensatos, comentarios muy inteligentes y que tienen perspectivas que debemos de tener en cuenta todos los hombres que, no, que de repente no pues no lo, no lo visibilizamos, no lo sé No, no lo tenemos racionalizado eh, A mis compañeras de aquí El trabajo que de verdad que hacen Muchísima falta aquí eh, De verdad sin ellas no sabemos qué haríamos Aquí en la estación
1: No, Todo sin está ellas no muerto. hay estación
0: Todo está muerto aquí es. Y no podríamos sacar adelante La frecuencia de Ibero 90.9 Y también a mi novia Que es la persona más trabajadora Y la persona también más divertida Y sensata y que conozco,
1: diría yo. Pues muy bien, yo, yo creo que, que, a ver, este ejercicio me parece muy importante, creo que todos tenemos la obligación como hombres de pensar todo lo que nuestras madres, nuestras familias, nuestras amigas nos han dado de una u otra manera, y ahorita dijiste, ¿no? Todas nuestras amigas que de alguna manera eh, nos enseñan, comparten, son solidarias, este. en mi caso yo tengo dos extraordinarias amigas, que es María hurtus Suastegui y Amaranta Santos, que me han aguantado de buenas, de malas, de regulares, y siempre están ahí el pie en cañón y siempre están para reírnos juntos. Y y para criticarnos y no y creo que es, creo que es muy importante voltear a nuestro alrededor y decir quiénes nos han ayudado y cómo hacer las personas que somos no tú acabas de decir que tu mamá ha, ha dado todo para que tengas para que aprendas para que hagas este y es el caso de muchísimas familias aquí en México en donde no nada más eh, la proveedora es la mamá, sino que es la proveedora, pero además es la que cuida, pero además es la que impulsa, pero además, o sea, no nada más es este rollo de, de voy trabajo y aquí está la lana y hasta bolas, ¿no? O sea, es, hay ahí hay, hay un día a día mucho mucho más complejo. Bueno, pues sí, pues muchas felicidades a todas las nombradas por el señor Aldebarán. Y el día de hoy, este, con cara de nervio, tenemos aquí un visitante que viene de su preparatoria. Eh, le tocó el día de hoy, un poco por casualidad, ¿no? A mi estima Enrique este y creo que es importante Enrique que nos digas tú porque en un futuro muy cercano eh, los medios de comunicación las decisiones de este país eh, van a estar en manos de tu generación no o sea ustedes van a ser los que van a tomar decisiones Entonces, en ese sentido cuéntame Enrique a qué mujer qué le agradecerías. Pues le agradecería pues, principalmente a mi mamá, que siempre se ha esforzado
0: por todo y me ha dado ed educación y básicamente la vida. Claro. Pues sí. Claro, que, que suena poquito, pero no. Y también a mis compañeras de escuela, ¿Sí? que siempre han sido mucho más inteligentes que todos nosotros juntos. Y siempre nos han apoyado, eh, nos han hecho reír y... Sí, 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 sí. Sinceramente pienso que no, no, pues no sería igual sin ellas.
1: Ok, pues muy bien, muchísimas gracias Enrique eh, yo lo, en verdad los invito a todos a que tengan un, un minuto de reflexión y piensen a qué mujer le agradecerían qué y qué han aportado todas esas mujeres para que ustedes estén en el lugar que están y para que puedan despertarse y nada más estirar la mano y tener ropa limpia o comida preparada en un refrigerador o una cama tendida o y los invito eh, por ahí yo tengo una eh, muy querida amiga colaboradora que además es exalumna este y con la cual he forjado una una muy profunda y bonita amistad que se llama eh, michelle gama y no es no es este secreto para nadie lo que voy a decir acaba de ser mamá hace poco tiempo y un día platicando eh, el papá de su hija con eh, con la mamá de michelle eh, la mamá de Michelle dijo una cosa que yo entiendo que tiene que ver con generación, ¿no? Que dice, ay, qué bueno que el papá de Inés te ayuda, ¿no? Y el papá de Inés se volteó y le dijo, no, a ver, no es ayuda, pues también es mi hija y también me toca, ¿no? Entonces, este, creo que, que esos pequeños cambios de, de discurso son muy importantes. Entonces, no pensemos que ayudamos, sino también es parte de nuestra obligación hacer. Es parte de nuestra obligación... <coughs> <coughs> perdón, perdón, perdón Es parte de nuestra obligación aportar Es parte de nuestra obligación agradecer Y agradecer a todas aquellas personas Que nos han ayudado a estar en donde estamos Bueno, vamos a hacer un cortecito musical Ya casi nos vamos Chicas, las extrañamos Sin ustedes esto no se puede Estamos en Agenda Ibero Este lunes 9 de marzo En un paro nacional de mujeres Este... Mi garganta ya, como se pueden dar cuenta, ya no da para tanto porque sin el apoyo de las extraordinarias compañeras de Agenda Ibero, este, la verdad es que hablar... Durante una hora de forma sostenida mi garganta ya se quejó, eh, pero bueno eh, vamos a, a intentar retomar un poco la, la conversación, la plática y voy a repetir los puntos que, que debemos hacer precisamente los hombres este 8 de marzo, repito esto no es de mi autoría de ninguna forma, esto lo encontré en redes pero me parece muy sensato y los invito a que lo piensen un ratito. Este 8 de marzo, o bueno, 8 de marzo ayer y hoy 9 de marzo, ¿qué debemos hacer? Guardar silencio y escuchar lo que opinan las mujeres. 2. cuestiona y reconoce tus machismos, que yo sé que esto es muy difícil, pero hay que intentarlo, jóvenes, señores, hay que hacerlo. 3. reaprende y cambia. Si quieren reaprender, les repito, ya les dimos una sugerencia de un libro, ya les dimos una sugerencia de un podcast. Eh, tengan la curiosidad de meterse a redes, de buscar. Eh, creo que es muy importante. El cuatro detén las violencias que ejerces ojo estas violencias no necesariamente es que agarres a pedradas a una mujer estas violencias pueden ser desde un chiste misógino un chiste sexista eh, esta pornografía que se comparte en redes de, o en equip, eh, grupos de whatsapp entre cuates y que es muy chistoso cosificar y ciertos stickers o gifs ¿no? este, hay, que, hay que plantear eh, repensar lo que hacemos en esos, en esos espacios Cinco Establece relaciones igualitarias, que esto es un reto para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, pero esto no significa que por ser difícil sea imposible. Eh, las condiciones salariales de las mujeres en el mundo no son la, las mismas que de los hombres y la realidad es que muchas de esas mujeres son las proveedoras de sus hogares y no tienen el apoyo de un hombre. Entonces hay que replantearlo eso eh, y hay que intentar tener y establecer relaciones igualitarias a nivel laboral, e igualitarias a nivel relación y no tóxicas. Seis, no invadas los espacios de reivindicación de las mujeres. Son sus espacios, es su momento, es su discurso. Y gracias a ellas, eh, y esto lo quiero decir, eh, que quede muy claro, y lo comentábamos en una de las, de las este, conferencias de hoy aquí en, en la Universidad Iberoamericana, los feminismos son tan terriblemente generosos que nos enuncian a los hombres, y nos permiten replantearnos, revisitarnos y reinventarnos. Así que vale la pena darle una repasada a los feminismos. Y sobre todas las cosas, sé empático. Sé empático porque todos venimos de una madre, todos tenemos mujeres a nuestro alrededor y tenemos que tener empatía. Empatía con el dolor de todas las familias de las mujeres desaparecidas. Empatía con... El dolor de los huérfanos que se quedaron sin madre. Seamos empáticos. Muchas gracias. Esto fue Agenda Ibero este lunes 9 de marzo.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y
1: iOS o visita ibero909.fm